0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 39 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, los cinco niveles de liderazgo. Hoy vamos a tener un tema bastante enfocado en el liderazgo, tema principal de, de mi blog, liderazgoy.com, y espero que te ayude, espero que te sea útil. Primero que todo, quería también eh, pedir disculpas, porque la semana pasada no pude publicar mi podcast. Eh, tuve algunos problemas de equipos y no tuve el tiempo para resolverlos, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos otra vez a nuestra frecuencia semanal del podcast Liderazgo Hoy. Así que aquí estamos hoy con los cinco niveles de liderazgo. Ahora, eh, estos cinco niveles yo los aprendí de un libro que se llama Good to Great. Es un libro en español, creo que lo tradujeron como Empresas que sobresalen, de Jim Collins. Y este, este ha sido un libro que ha sido un fenómeno. Este libro fue lanzado en el año 2001, y creo que hasta la fecha ha vendido más de 3 millones y medio de copias. Y todavía si tú vas a las librerías, por lo menos a las librerías aquí en Estados Unidos, siempre vas a ver este libro, Good to Great, eh, en, entre los principales. Eh, creo que vende aproximadamente entre 300 a 400 mil copias al año, ya después de 13 años de haber sido publicado. Este es un libro fantástico que recomiendo muchísimo para que se los lean. Pero en ese libro él habla algo muy interesante sobre el liderazgo. Habla de los cinco niveles de liderazgo y él define como que la clave para que las empresas perduren y crezcan es, es el liderazgo y que eh, son personas que logran llegar al nivel de liderazgo número 5. Y eso vamos a estar hablando hoy. Ahora bien, antes de comenzar, eh, adentrarnos en el tema. Quisiera rápidamente hablar de la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene esta vez de España. Me dejó cinco estrellas. Eh, se llama Pierre eh, y me escribe así. Lo bueno sí breve dos veces bueno. Desde que te descubrí en iBox no me pierdo ninguno de tus podcasts. Los recomiendo a todos aquellos profesionales preocupados por su desarrollo y el de sus empresas, ya sean grandes o pymes pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Víctor Hugo, por compartir tus conocimientos y experiencias. Aprendo mucho y más que voy a aprender. Que Dios te guíe siempre y bendiga con el éxito y el buen hacer profesional. Saludos desde Madrid, España. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que algo que yo aprecio mucho cuando las personas se toman el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña, especialmente cuando consideran que este podcast tiene cinco estrellas y me dejan una reseña con cinco estrellas. Esto me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo y se haga visible para las personas que están buscando este tipo de temas y que pueden beneficiarse de su crecimiento personal, su crecimiento como líder. Así que muchísimas gracias por esta reseña en iTunes, cinco estrellas para mi podcast Liderazgo. Y por cierto, ya... Ya el podcast a la fecha, to todavía no hemos cumplido un año, ya tengo 156 reviews de las cuales, de los 156, 154 han sido 5 estrellas y 2 han sido 4 estrellas. Así que eh, de verdad estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido. Y bueno, ya dentro de poco vamos a llegar al, a cumplir el primer año del podcast, así que en ese momento celebraremos. Y este lo segundo antes de comenzar es lo siguiente, este podcast llega a ti gracias a blogéxito.com okay, Blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a otras personas a construir su propio blog Yo particularmente creo, estoy convencido de que una manera que tú puedes llevar tu pasión a la realidad Y vivir de tu pasión es a través de un blog, a través de una página web donde ayudas a otras personas A tener éxito o a compartir lo que has aprendido en cualquier área que tú tengas pasión Muchas veces las personas no se atreven a hacer un blog porque piensan que es un proceso complicado, eh, no saben ni por dónde comenzar. Entonces, blogexito.com es simplemente una página que yo creé, totalmente gratis, donde te enseño paso a paso cómo tú puedes comenzar tu blog, desde cómo definir el tema de tu blog, el nombre, hasta temas muchísimos más complicados y profundos eh, para crecer tu página. Entonces, si alguna vez has tenido esa inquietud de cómo comenzar tu propio blog, visítame en blogexito.com. Entonces, bueno, como los comentaba, ya estamos de vuelta en el podcast, eh, con, disculpándome nuevamente por la semana pasada los problemas que tuve para publicar. Aquí estamos en los cinco niveles de liderazgo. El libro Good to Great, de Jim Collins, lanzado en el año 2001, que, como comenté, ha vendido más de 3 millones y medio de copias. Ha sido un libro fantástico, ha sido un fenómeno. Hasta el día de hoy sigue vendiendo muchísimas, muchísimas copias. Y eh, en este libro, el autor habla de los cinco niveles de liderazgo y cómo él ha determinado como factor común entre las empresas que han perdurado en el tiempo, que son empresas que han logrado desarrollar líderes nivel 5. Entonces, lo que vamos hoy a conversar es ¿cuáles son esos cinco niveles de liderazgo? A hacernos la pregunta, ¿en qué nivel estamos nosotros? Yo voy a tratar de simplificarlo lo más posible para podernos ayudar a entender dónde estamos nosotros, dónde está cada una de las personas de nuestro equipo y cómo podemos ayudarlos a ellos a desarrollarse para llegar al siguiente nivel. Entonces, vamos a comenzar ya. Los cinco niveles de liderazgo. El líder de nivel 1, es decir, el comienzo, el líder de nivel 1 es lo que él llama individuo de alta capacidad. El líder de nivel 1 o el individuo de alta capacidad es un individuo talentoso, ¿ok? Eh, esta persona le entrega a la organización importantísimas contribuciones por su talento, por su maestría, por su conocimiento, por sus habilidades por sus fortalezas y porque tiene buenos hábitos de trabajo. Eh, fíjate algo, yo estoy comenzando aquí cuando hablo de nivel 1, que es la base, es el primer nivel. Ya este nivel son personas de alta capacidad. ¿okay? Aquí yo no estoy hablando de personas que no tienen motivación, personas que no saben cómo hacer su trabajo, personas que están, como comenté, desmotivadas o, o no tienen pasión por la excelencia. Esa, ese grupo de personas, personas mediocres, eso ni siquiera entra aquí. Okay. personas que simplemente quieren aprovecharse de su trabajo, eh, trabajar lo menos posible, hacer lo mínimo y irse a su casa. Eso, ellos ni siquiera entran al nivel 1. Que el nivel uno ya es una persona de alta capacidad, es una persona clave e indispensable para la organización. Entonces, simplemente esto es para poner un poquito de perspectiva. Como comenté ahorita, este individuo tiene es un individuo muy talentoso, ¿ok? Él, él entrega a la organización muchos conocimientos, habilidades. Son este tipo de personas que tú dices, wow, esta persona sabe su trabajo y lo hace muy bien. Todo, todos nosotros conocemos personas así. Son grandes, grandes contribuidores a la organización. Son excelentes activos. Eh, que tienen las la, la empresas u organizaciones. Pero te comento cuál es eh, el, el peligro aquí, ¿ok? Si estas personas no evolucionan al siguiente nivel, se convierten en personas individualistas e incapaces de trabajar en equipo. Yo estoy seguro que todos hemos conocido personas que son muy buenas en lo que hacen. Son excelentes vendedores, son excelentes ingenieros, son excelentes... Eh, en su actividad, eh, en su trabajo Pero estas personas no pueden trabajar en equipo A lo mejor esa excelencia, esa gran maestría que han desarrollado Los ha vuelto, no, 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 no les ha desarrollado humildad eh, Creen que son, los que son los que se la saben todas Y entonces estas personas pueden, corren el peligro ¿okay? De convertirse en personas individualistas Que son incapaces de trabajar en equipo Ahora, como comenté, es un riesgo y tú puedes en este momento ser un individuo de alta capacidad porque estás en tu organización, a lo mejor tienes poco tiempo en la organización o tienes o tienes un buen tiempo, pero te has enfocado en desarrollar tu maestría en tu función, lo cual está bien, ¿ok? Está bien. Lo importante es siempre tener en mente de que si no trabajas proactivamente en evolucionar al siguiente nivel, te puedes convertir en un individualista o una persona incapaz de trabajar en equipo. Entonces, ese era el nivel 1, individuo de alta capacidad, excelente individuo, nada malo con él, sin embargo, necesita eventualmente forzarse a crecer al nivel 2. Y el nivel 2 es el líder de nivel 2, es gran contribuidor al equipo. Ahora, fíjate algo, esta persona... Debido a que tiene grandes capacidades, ok, esta es una persona que tiene maestría, una persona que tiene este, eh, conocimiento, habilidades, fortalezas, buenos hábitos de trabajo. Es importante que entendamos que el nivel 2 es un agregado del nivel 1. Esta persona ya viene con todas estas capacidades eh, del nivel 1, pero esta persona está dispuesta a entregarlas al máximo para ayudar al equipo a lograr sus metas y los resultados del mismo. Es decir, esta persona no es egoísta con todo lo que esta persona ha aprendido, con todas sus capacidades eh, maestría, excelencia, sino que está dispuesta a entregarla para que el equipo tenga éxito. Esta persona trabaja efectivamente con otros miembros del equipo. Tiene una gran capacidad de relaciones interpersonales y sabe cómo moverse efectivamente entre varios tipos de personas con diferentes personalidades, con diferentes metas y con diferentes objetivos. Es decir... Cuando tú tienes una persona de esta, o cuando tú eres una persona de, esta, eh, de este líder nivel 2, a pesar de que ya tienes la maestría, a pesar de que sabes cómo son las cosas, eh, has desarrollado también una, eh, una capacidad de tener relaciones interpersonales, entiendes cómo se mueve el asunto, entiendes la política dentro de la organización, entiendes que cada función tiene diferentes... Eh, sistemas de recompensa. ¿okay? Una persona que trabaja en ventas, su sistema de recompensa obviamente tiene que ver con ventas. ¿verdad? Una persona que trabaja a lo mejor en logística, su sistema de recompensa a lo mejor tiene que ver con costos, con bajos inventarios, con velocidad de la cadena de suministro. Una persona que trabaja en investigación y desarrollo, sus metas, su, su, su sistema de recompensa tiene que ver con ideas, con planes de innovación, con qué va a ser la organización dentro de 3, 4, 5 años. Es decir, cada organización, cada función en una organización tiene metas y sistemas de recompensa diferentes. Y aunque estuvieras en la misma organización, aunque estuvieras en un grupo de ventas, cada individuo tiene sistemas de recompensas diferentes. Hay unas personas que son muy fuertemente motivadas a la venta, a la comisión, a los ingresos. Otras personas son fuertemente motivadas a tener el tiempo, la libertad y la flexibilidad para hacer lo que quieren hacer. Eh, es decir, esta persona logra desarrollar una habilidad de trabajar en equipo, entiende la que existe flexibilidad, entiende que no siempre se gana, entiende que tiene que construir puentes entre las personas y entiende que al final, sin importar que él pudiera perder en un momento específico, el bien de la organización se va a lograr si él es flexible y logra que el equipo se mueva hacia adelante. Entonces, ese es el líder de nivel 2. Gran contribuidor al equipo. Recuerda, líder de nivel 1 es una persona que es excelente maestría, conocimientos, habilidades. Líder de nivel 2 tiene todo eso, pero además sabe trabajar en equipo y tiene una gran capacidad de relaciones interpersonales. Eh, por cierto, si usted ha seguido el blog, saben que para este punto específico recomiendo el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Recomiendo un video que yo creo que se llama Puentes. Si pones en Google Liderazgo Hoy... Y puentes, vas a conseguir mi video en YouTube, puedes buscar Víctor Hugo Manzanilla Puentes, vas a ver el video donde hablo sobre cómo construir puentes entre personas. Entonces, ese, ese es el nivel 2. Es un gran contribuidor del equipo. Algo, eh, antes de pasar al nivel 3, que quiero aclarar. Hay una gran diferencia, porque muchas veces nosotros, específicamente el mundo hispano, somos buenos en este punto de ser buenos trabajadores en equipo, porque naturalmente no somos personas individualistas, somos personas muy familiares, siempre hemos estado alrededor de personas, y a veces esta es nuestra fortaleza. Lo que quiero dejar claro es que eh, para tú llegar a ser el nivel, líder de nivel 2, no simplemente tienes eh, una capacidad muy buena de trabajar con otros, pero tienes ya eres un individuo de alta capacidad, entonces nunca se te olvide que lo primero es que tienes que volverte eh, excelente en tu trabajo, conocer tu función, conocer tu trabajo, tus procesos, ser, eh, que tener conocimientos, habilidades, buenos hábitos de trabajo, es decir, esto, el, el, toda esta parte de ser un gran contribuidor de equipo viene adicionalmente a lo anterior. No te equivoques y pienses que, ah, porque tú eres una persona que tiene habilidades personales, logras influir a la gente, en las personas, tienes ese don de gente, eh, crees que puedes ser un líder de nivel 2. No puedes ser un líder de, de nivel 2 si no, es primero, si no te has primero convertido en un individuo de alta capacidad. ¿Okay? Entonces, nivel 1, nivel 2. Ahora, el nivel 3 es un gerente competente. ¿Qué quiero decir con un gerente competente? Adicionalmente a que este es un individuo de alta capacidad, y adicionalmente que este individuo se entrega al máximo a su equipo, esta persona es capaz de organizar y gerenciar recursos hacia el cumplimiento de metas predeterminadas de una forma efectiva y eficiente. Es decir, el nivel, cuando hablo de un gerente competente, es que ahora esta persona eh, no solo es excelente, tiene grandes conocimientos, tiene maestría y es un buen trabajador en equipo, sino que esta persona aparte puede liderar un equipo. Esta persona es capaz de gerenciar, de manejar los recursos. Cuando, cuando tú manejas un equipo, cuando manejas un proyecto, por ejemplo, eh, si alguna vez lo has hecho, te vas a dar cuenta que tú tienes un equipo con diferentes funciones manejando un proyecto y en, tú tienes recursos limitados. Y esos recursos son tiempo o dinero, usualmente, ¿verdad?, eh, esta persona es capaz de entender el impacto que tiene todas sus decisiones en tiempo o en dinero y, y logra aprender a empezar a gerenciar. Es decir, sabe lo que sabe, es excelente como trabajador en equipo, pero aparte es un buen gerente. Entiende, puede prevenir, puede prever lo que va a suceder, puede planear puede entender qué decisiones se están tomando en el momento que nos van a afectar dentro de tres cuatro cinco meses o uno dos tres años este eh, individuo es eh, sabe ya por primera vez liderar un equipo este individuo sabe manejar los recursos de la organización este es un individuo que no puede simplemente pensar de que ah bueno se me se me acaba mi presupuesto pido más dinero. No, no, no. Este, este es el presupuesto, esta es la cantidad de gente que tenemos, este es el tiempo que tenemos, esta es la meta que tenemos que lograr. ¿Cómo manejo todo esto? ¿Cómo gerencio todo esto para que al final logremos lo que logremos de la mejor manera, la manera más eficiente y logremos los resultados? Entonces, ese es el líder de nivel 3. Fíjate que ya esta persona está enfocada en resultados y está empezando a liderar a otras personas, lo cual nos lleva al líder de nivel 4. Y el líder de nivel 4 es lo que Jim Collins llama el líder efectivo. Esta persona es capaz de transformar esas metas objetivos en visión. Y una visión es algo que inspira a otro. Eh, un ejemplo de esto son organizaciones de altos estándares de rendimiento. Esta persona ya es capaz de motivar a las personas, motivar el equipo. Esta persona le da libertad al equipo, ¿Por qué? Porque ya cuando tú logras desarrollar una visión y tú logras que esas personas se logren conectar a esa visión y logren motivarse por esa visión, en ese momento ya tú le puedes dar libertad a la gente porque ya ellos saben a dónde van. Eh, eh, el paso entre nivel 3 y nivel 4 es un paso muy, muy, muy importante que no todo el mundo, o sea, cualquier persona puede lograrlo. Eh, puede lograr llegarse a nivel 4 si realmente se esfuerza. Pero lo importante entender aquí es que ya aquí hay algo diferente. Ya esta persona es una persona capaz de crear una visión. Y crear una visión no es un trabajo fácil. Porque crear una visión es básicamente mostrarle a las personas que si, que, que si te siguen, que si hacen lo que tú piensas que van a hacer, que si confían en ti en un tiempo, van a estar en un mejor lugar para ellos y para la organización. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y es importante entender, tú puedes ser una persona con mucha sabiduría y maestría. Tú puedes ser una persona que se lleva muy bien con los demás porque tienes una capacidad de relaciones personales extraordinaria. Puedes ser una persona inclusive que tú puedas gerenciar y sepas cómo manejar los recursos para que alcancen y para lograr resultados. Pero eso es muy diferente a cuando tú eres una persona capaz de transmitir una visión a la organización porque ya aquí tú llevas a tu equipo a un nuevo nivel. Hasta el nivel 3, las personas están trabajando porque, bueno, yo tengo un salario, a mí me están pagando, y a mí me dicen que haga esto, y yo lo hago. Pero cuando tú logras llegar al nivel 4, ya las personas no trabajan solo por dinero. Ya las personas trabajan porque están motivados a que existe algo mucho más grande dentro de ellos, a dónde van a ir. Y eso es lo que logra un líder efectivo, crear una visión. Fíjate, aunque... El enfoque de este líder sigue siendo en los resultados del negocio. Esta persona dedica una gran cantidad de tiempo al desarrollo del nuevo liderazgo. Esta persona eh, desarrolla esta visión y, es, y logra conectar con la gente pasando tiempo con su equipo, mentoreando a ciertas personas clave en su organización. Esta persona es capaz de detectar nuevos talentos e invertirse en ellos para llevarlos más allá de donde él ha llegado. Entonces, hasta el nivel 3, esta es una persona muy enfocada en los resultados de la organización. El nivel 4, adicionalmente a los resultados de la organización, esta persona está enfocada en las personas. ¿Cómo yo hago para desarrollar nuevos líderes? ¿Cómo yo hago para detectar esos talentos que todavía están en nivel 1, o nivel 2, o nivel 3, y cómo los llevo a que se conviertan en nivel 4, nivel 5? Por eso esta persona invierte mucho tiempo en las personas, en desarrollarlo Y en consecuencia, estas personas desarrollan mucha lealtad hacia este líder. Y esa lealtad crea, bueno, un nuevo nivel de desempeño, un nuevo nivel de resultado, un nivel mucho más allá. Como decir, un sentido de propósito que se desarrolla en la organización. Entonces, ese es el líder de nivel 4, líder efectivo. Ahora, el ni, líder nivel 4 ya es un nivel eh, muy, muy, muy alto. No muchas personas llegan allá. Como dije, cualquiera puede llegar allá, pero no muchas lo hacen. Eh, pero existe un nivel 5, que es lo que se llama el líder, lo, James Collins lo llama el líder ejecutivo. Esta persona construye eh, grandeza duradera, ¿ok? A través de una mezcla entre humildad y voluntad profesional. Y, y esto es interesante porque es una mezcla paradójica. Cuando tú eres una persona tan buena, con tanta experiencia, con tanta capacidad de manejar a las personas, de influir en ellos, con tanta capacidad de desarrollar una visión, Eres una persona que tiene una gran sabiduría, pero a la vez que tienes gran sabiduría, a la vez tienes una gran humildad personal. Eh, no, no se te olvida algo que este nivel 5 es un agregado entre nivel 1 al 4. Y adicionalmente esta persona tiene una pasión por la construcción de la empresa, por la construcción de la organización y un legado duradero. Este tipo de personas, este líder nivel 5, son personas que son capaces de anular su ego por la visión superior de construir la empresa, de construir la organización. Ahora, no es que estos líderes, no, estos líderes nivel 5, no tengan ego o no tengan necesidades o sueños personales. Por el contrario, estas personas son increíblemente ambiciosas. Pero su ambición es primeramente direccionada a la institución y no a ellos. Eh, fíjate algo, existe un progreso. Cuando una persona está, empieza una organización, y estoy simplemente colocando un ejemplo al principio, esta persona quiere lograr unas metas personales. Vamos a suponer, si es una organización de venta, esta persona quiere, no sé, llegar a la cuota del mes, llegar a la cuota, eh, eh, a una meta específica que le puso su líder de venta. A lo mejor en otra organización esta persona quiere ser promovida de, de, de supervisor a gerente de departamento o, o a gerente de grupo, o a director. Es decir, son, eh, eh, empiezo, es una motivación de un crecimiento personal. Al, con el tiempo, al tú llegar a este líder de nivel 5, ya no es acerca de ti. Ahora es acerca de la organización. Es una pasión por la organización y por la empresa, como que es algo mucho más grande que tú mismo. Y todo tu esfuerzo y toda tu ambición está primeramente direccionada a esa institución, no a, no a ti mismo. Entonces, los líderes de nivel 5 son personas rápidas en asumir responsabilidad por fracasos y decisiones erróneas, mientras que saben atribuir éxito a su equipo. Eh, 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 lo que quiero decir con esto es, o mejor dicho, yo creo que la parte importante aquí es preguntarnos en qué nivel estás tú y en qué nivel están los miembros claves de tu equipo. Tú eres un líder de nivel 1, es decir, eres excelente, te has esforzado en, cre en crecer eh, la, la maestría en tu función, eres un experto, eh, eres un líder de nivel 2, es decir, has logrado eso, pero adicionalmente eres un buen trabajador en equipo, has desarrollado eh, capacidad de relacionarte con otros, eh, influir en otras personas, o eres líder de nivel 3, es decir, aparte de todo esto eres una persona que eres capaz de manejar recursos, manejar talento, manejar personas, dinero, tiempo y lograr los resultados de la organización. O ya llegaste al nivel 4, es decir, cuando tú eres una persona que tienes todo esto, pero adicionalmente eres capaz de crear una visión y planteársela a la gente y la gente se motiva a seguirte por esa visión. O has llegado ya al nivel 5, es decir, que a pesar de todo eso que nombré anteriormente, eres una persona que ya tu pasión va muchísimo más por la organización y la permanencia de la organización, de dejar un legado duradero, muchísimo más poderoso ese sentimiento que el sentimiento de tu éxito personal o tus sueños personales. ¿Qué tipo de líder eres tú? ¿En qué, ¿En qué nivel te ves hoy? ¿Dónde te proyectas que vas a estar en cinco años? Acuérdate que donde estés en cinco años dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Entonces, eh, ya para cerrar, eso es lo que te quiero pedir. Si tú puedes ir al blog y buscar el artículo de los cinco niveles de liderazgo que va a estar ahí en el, en, el, en, el, en, el, en, el, en mi blog liderazgohoy.com eh, y me puedes dejar una reflexión sobre en qué nivel de liderazgo te ves tú, cuáles tú crees que han sido tus, son tus fortalezas, cuáles tú crees que han sido tus debilidades y cómo tú ves, te ves proyectándote en el crecimiento como líder. Me gustaría muchísimo saber un poco más de ti, un poco más de eh, cómo ves esto de los cinco niveles de liderazgo y cómo crees tú que puedes llegar y crecer de un nivel hacia el otro. Entonces visítame en liderazgoy.com, los cinco niveles de liderazgo y déjame tu comentario en la parte de abajo al final en el área de comentarios entonces bueno, eso es lo que yo tenía para ti hoy Los cinco niveles de liderazgo Creo que es un tema muy denso Un tema muy, muy interesante Un tema de mucha reflexión para nosotros Y para los miembros claves del equipo Y para los resultados que queremos tener Dentro de dos a cinco años Y ya para cerrar Recuerda eh, Los mejores días de tu vida Están al frente de ti Hasta la semana que viene